0: Sell in May and go away. Ihr kennt alle diesen Spruch ja und äh, anscheinend warten alle drauf und nur die guten Konjunkturzahlen aus Amerika, die halten die Leute im Moment noch so ein bisschen im Zaum, aber eigentlich will jeder raus aus diesem Markt und äh, auch die Profis sagen, dass es jetzt eigentlich Zeit ist für eine Korrektur, jetzt, jetzt, jetzt im Mai. Wir wollen mal nachfragen, ob das wirklich so ist oder ob sich vielleicht in diesem Jahr alle irren und wir nur darauf warten, weiter nach oben zu marschieren. Burkhard Wagner ist heute mal wieder bei uns im Money Talk. Schön, dass du da bist. Ja, vielleicht starten wir einfach mal mit der Frage, woher kommt eigentlich diese Weisheit Sell in May and Go Away?
1: Ja, grüß dich, Carola. Ja, das ist irgendwie auch statistisch erfolgt, dass natürlich in vielen Jahren der Mai oftmals ein ganz guter Zeitpunkt war, verkauft zu haben. Um dann im September, da, der Spruch geht da weiter, but uh, don't remember, uh, come back in September, letztendlich genau. dann natürlich den Sommer oftmals auszusparen uh, und dementsprechend dann halt erst im September wieder investiert zu sein. Also da gibt es Statistiken, die besagen, dass es oftmals in den letzten Jahren eigentlich ganz gut war. Uh, wir halten relativ wenig davon, sage ich ganz ehrlich, weil das Timing ist ein sehr, sehr schwieriges Produkt.
0: Absolut. Also für all diejenigen, die jetzt Sparpläne haben an dieser Stelle und hier den Monitor gucken, also bloß jetzt bitte nicht irgendwie alles hinschmeißen und dann den richtigen Zeitpunkt wieder abwarten. Also wir sprechen hier jetzt tatsächlich über die kurzfristigen äh, Bewegungen an den Märkten. Wir müssen ja auch ein bisschen was zu reden haben. Also ansonsten könnten wir ja einen Sparplan machen und dann den Sender ausschalten. Aber das wollen wir ja nicht. Äh, ja. Dann lass uns doch mal die aktuelle Situation angucken, äh, wie sie sich denn jetzt darstellt. Ich habe schon gerade angesprochen, die Konjunkturdaten, die wir aus Amerika hatten, also insbesondere eben von Big Tech, von den großen Tech-Werten, die waren ja im Grunde genommen recht gut. Also da war so mal durchgängig das Cloud-Geschäft, das eigentlich da so der Umsatzbringer war. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten ja befürchtet, dass diese stark gestiegenen Zinsen in den Zahlen sichtbar würden. Und das ist offensichtlich nicht der Fall.
1: Ja, waren bisher sehr, sehr überzeugende Zahlen da. Microsoft, Alphabet, also das waren... Äh absolut ansprechende Zahlen, die, die Kosten für die entsprechenden ja, Entlassungen, die natürlich in den letzten Monaten mit fünfstelligen Stückzahlen letztendlich teilweise bei einzelnen Unternehmen getätigt wurden, sind weitestgehend konsolidiert und letztendlich zeigt es auch ganz deutlich, dass auch Technologie, auch weiterhin, auch langfristig für die langfristigen Anleger, auch für die gesamte Industrie, für die gesamte Wirtschaft unwahrscheinlich wichtig bleiben wird. Deswegen sollte man auch jetzt nicht, sich nicht kurzfristig aus diesem Trend verabschieden, sondern eher die Langfristigkeit des Hintergrunds einfach sehen. Und gerade das Thema Cloud hat, wie überzeugt, ähnlich auch bei SAP in den letzten Tagen, dass doch überraschend gute Zahlen da kamen. Absolut.
0: Ja, und wenn ihr da ein bisschen tiefer einsteigen wollt in die einzelnen äh, Unternehmen, das habe ich gemacht mit Mick Knauf im letzten Money Talk. Also da könnt ihr gerne nochmal reingucken. Ich verlinke das hier auch mal, damit ihr da nochmal in die einzelnen Unternehmen reingeht. Denn wir wollen uns jetzt, äh Burkhardt, so ein bisschen das Gesamtbild anschauen. Auf der einen Seite also ganz stabile ähm, Unternehmenszahlen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt wieder die amerikanische Notenbank, die uns jetzt in, den nächsten, in der nächsten Woche dann nochmal wieder ja so eine Richtung bei den Zinsen aufzeigen wird. Denn äh, da ist ja immer noch nicht so ganz klar, gibt es denn jetzt endlich mal die Signale, das war's mit den Zinserhöhungen oder wird man, weil die amerikanische Wirtschaft eben noch so robust ist und die Inflationsgefahren so groß sind, wird man weitermachen mit den Zinserhöhungen?
1: Ja gut, die FED ist jetzt momentan ein bisschen im Zwiespalt. Einerseits natürlich muss sie weiterhin Inflation bekämpfen. Die, die Wirtschaft ist nach wie vor sehr robust. Der Arbeitsmarkt ist extrem gefragt nach wie vor. Also da passiert einiges. Die Wirtschaft ist nach wie vor gut unterwegs. Auf der anderen Seite hat man in den letzten Monaten natürlich die Probleme rund um die US-Banken gesehen. Es gibt in diesem Jahr noch dreistellige Milliardenbeträge in den USA, die durch auslaufende Hypothekenkredite für zum Beispiel Gewerbeimmobilien anstehen. Da geht es also darum, dass wesentlich höhere Zinssätze zu zahlen sind noch als vor einiger Zeit und gleichzeitig natürlich der Wert dieser Gewerbeimmobilien durch Corona und durch andere Faktoren, jetzt auch durch den Zinsanstieg natürlich dramatisch runtergekommen sind. Also hier entsteht gerade im Finanzbereich noch einiges, einige Unmut und das gibt der FED natürlich schon momentan das Problem, dass sie etwas Spagat machen muss, auch rhetorisch hier versuchen muss, die Zinsen nach wie vor eine gewisse Disziplin aufzuzeigen zur Bekämpfung der Inflation, auf der anderen Seite aber sich nicht vorwerfen zu lassen, dass man jetzt die gesamte Finanzbranche da äh, damit in eine Ecke stellt und der keine Chance mehr lässt, sich frei zu entfalten. Also das wird äh, sehr spannend werden in der nächsten Zeit. Eins bleibt festzustellen, Carola, dass der Markt momentan davon ausgeht, dass die Notenbank äh, eher relativ kurzfristig schon wieder die Zinsen senkt. Davon gehen wir nicht aus. Wir gehen eher von so einem Zinsbuckel aus, erfahrungsgemäß sind es meistens einige Monate, die die Notenbank erstmal auf einem gewissen Level verbringt, um dann vielleicht mal mit Zinssenkungen letztendlich wiederum etwas zu motivieren. Es sei denn, es passieren dramatische Dinge, die eine Notenbank ruckzuck veranlassen, hier schnell Geld in den Kreislauf wieder reinzuschießen. Aber ansonsten wird hier etwas noch eher noch Disziplin aufgezeigt, glaube ich.
0: Könntest du dir denn vorstellen, dass es beispielsweise jetzt diese First Republic Bank sein könnte, die ja nun in den letzten Tagen auch, äh, deren Kurs da ja also massiv unter Druck geraten ist, äh, die war ja schon vor ein paar Wochen auch im Gespräch, also die hatte ja Schwierigkeiten, als wir diese ganze Bankenkrisenthematik hatten, äh, man konnte die dann immer noch so ein bisschen aufhalten und wieder aus, dem, aus den Schlagzeilen raushalten, aber wäre das so ein Event, wenn jetzt diese Bank tatsächlich auch pleite ginge?
1: Ja, Davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ich meine, es haben ja schon namhafte Banken, viele Institute, Großinstitute haben hier auch schon Geld reingeschossen, haben bereit erklärt, Einlagen mit reinzupacken, um dieser Bank auszuhelfen. Also ähnlich wie hier in Deutschland diesen privaten Einla Einlagensicherungsfonds neben dem gesetzlichen. Also davon sollte das eigentlich solche Wirkungen wie jetzt zum damals Lehman zum Beispiel eigentlich nicht haben. Aber es bleibt trotzdem eine angespannte Lage, gerade bei den kleineren Regionalbanken, weniger die ganz großen die zuletzt auch sehr, teilweise, nicht alle, aber sehr positiv berichtet haben. Goldman Sachs war hier eine Ausnahme, aber ansonsten waren hier schon, ich glaube, JP Morgan war es gewesen, meine höheren Staume, die haben jetzt in dem ersten Quartal, wenn ich mich richtig erinnere, 20 Milliarden Dollar an Zinsmarge gemacht. 20 Milliarden Dollar an, an Zinsmarge nur allein. Nicht umsonst kommt Apple auf die Idee, ein eigenes Sparbuch sozusagen oder eine eigene Festgeldanlage für vier Prozent für amerikanische Anleger äh, vor, hervorzubringen. Das hat natürlich wieder ganz andere Themen, weil die Banken verlieren schon momentan Einlagen an Geldmarktfonds und an solche Angebote.
0: Absolut. Also wenn jetzt auch solche Player noch in den Bankenbereich vorstoßen, das haben wir ja schon eigentlich einige Jahre lang diskutiert, dass diese großen Big-Tech-Unternehmen, dass die natürlich keinen Markt auslassen werden, indem sie jetzt eben Gewinne machen können. Und mit dieser riesigen Kundenbasis, die sie haben, ist es okay. natürlich ein leichtes. Und dann so ein leckeres Angebot, 4% Zinsen bei der Apple-Bank sozusagen, da kann ja keiner widerstehen.
1: Da zumindest keine iPhone-Nutzer, die machen sowas. Ja, so ganz cool. genau.
0: Aber wir haben es ja Gott sei Dank an der Börse mit Menschen zu tun und deshalb ja. haben wir so einen Kursturbo ausgemacht, oder Burkhard? Also etwas, was wirklich sozusagen jetzt den entscheidenden Push bringen könnte für die Märkte und dann vielleicht dieses ganze Sell in May, diese ganze Sell in May-Diskussion äh, obsolet machen würde. Also möglicherweise stehen wir kurz davor, dass es wirklich wieder deutlich nach oben geht mit den Kursen. Also warum glaubst du, das könnte passieren?
1: Ja, es ist schwer vorstellbar, aber du erinnerst dich, wir haben ja bereits vor gut sechs Monaten hier gesprochen, da war tiefe Depression angesagt an den Märkten. Keiner konnte sich vorstellen, dass überhaupt mal wieder Aktienkurse steigen. Der DAX ungefähr bei gefühlten 11.600, 11.700 ungefähr. Heute sind wir knapp oder gut 4.000 Punkte drüber. Es ist nach wie vor eine Riesenskepsis da bei vielen Anlegern, bei vielen Kollegen auch aus der Branche, der Vermögensverwalter und Geldmanager. Wir haben... Eine Zahl in USA. Es gibt ja die sogenannten Leerverkäufe oder auch Shortseller, die verkaufen. Du kannst also Aktien verkaufen in der Hoffnung, dass die fallen im Kurs und die dir dann billiger wieder eindecken kannst. Das Problem ist, dass diese Verkäufe, diese Leerverkäufe irgendwann wieder kaufen müssen. Also du kannst nur was verkaufen, was du auch hast. Das heißt, wenn das nicht eintritt, dann sind das die Käufer von morgen und von übermorgen. Wir haben momentan in den USA eine rekordverdächtige Zahl, von Short-Verkäufern, also von Shorties, die entsprechend 1.000 Milliarden US-Dollar, also eine deutsche Billionen US-Dollar an Short-Verkäufen, also an Verkäufen in Aktien, in US-Aktien haben. Das ist also eine extrem große Anzahl. Das heißt, dieser Betrag wird irgendwann auf die Märkte wieder zukommen zum Kauf. In den bisherigen 20 Jahren gab es außer Liemen, glaube ich, wo so eine ähnliche quote war. Danach ging es runter. Aber bei allen anderen Situationen war das eigentlich ein recht gutes Indiz, dass das eher antizyklisch eher zu einer rasanten äh, Rallye geführt hat. Wenn man das aufs heutige Niveau äh, herunterbricht, könnte ähnliches eh passieren wie im Dezember. Auch hier hatten wir, im Dezember letzten Jahres, hatten wir eine sehr bärische, sehr negative Stimmung. Und zwar haben diverse US-Häuser nicht nur gewusst, dass der Aktienmarkt um 20% crasht hier in Europa, und vor allem in Deutschland, sondern auch noch, wann er crasht. Und das sollte im Januar passieren. Und im Januar ist das nicht passiert. Und entsprechend sind dann relativ zügig diese Shorts auch wieder eingedeckt worden im Januar. Und das hat zu einer Outperformance von 10% damals circa geführt. Also eine ähnliche Situation könnten wir uns für den Mai auch vorstellen. Wenn gleich, man natürlich ganz klar sagen muss, Carola, also wir leben hier nicht im Schlaraffenland, sondern es gibt nach wie vor noch diverse Dinge, die den Markt auch nach unten bringen können. Also wir glauben, dass wir in der, dass es gute Indizien dafür gibt, genau aus dieser psychologischen Situation heraus, dass wir nochmal einen Move, einen richtigen Move nach oben bekommen, um dann eventuell aber leicht äh, doch auch mal abzustürzen. Das halte ich für das zweite, für, Entschuldigung, für das zweite Halbjahr nicht mehr ganz ausgeschlossen. Aber okay. deswegen, da muss man drauf gefasst sein.
0: Wir werden jetzt mal sehen, wie man sich dann positionieren soll, aber die Börsenpsychologie ist ja etwas ganz Wichtiges und darum, ihr Lieben, gebe ich euch an dieser Stelle mal mein Buch und das könnt ihr hier bestellen, wenn ihr auf diesen QR-Code geht. Haltet einfach dann mal das Video dafür an, spult zurück oder wie auch immer ihr das machen könnt bei euch im Rechner. Man spult ja gar nicht mehr, Burkhard, das war ja mal vor vielen, vielen Jahren. Also hier gibt es jedenfalls mein Buch, der Börsen-EQ, also wie man eben mit Gefühlen umgeht an der Börse, wie man die Börse schlägt und eben besser ist als diese ganzen dieses Ganze hin und her. Das könnt ihr nachlesen in meinem Buch, das ihr hier kostenlos runterladen könnt, also mit diesem QR-Code an dieser Stelle. Ich verlinke das Ganze auch nochmal unten in den Show Shownotes, wenn ihr das so schnell jetzt nicht machen könnt. Also hier mein Buch. Ja, und Burkhard, jetzt natürlich die große Frage, wie soll man sich denn dann jetzt bitte schön aufstellen? Also wenn man nicht tatsächlich der Sparer ist, der sagt, mich interessiert das alles nicht, jeden Monat 100 Euro und damit kann ich ruhig schlafen, sondern doch jemand, der so ein bisschen auf die Tage, Wochen, Monate guckt. Also wie sollte man sich dann jetzt positionieren? Wo guckt ihr euch um? Was kauft ihr ein?
1: Ja, also der ETF-Ansparer, dem ist das relativ wurscht oder dem muss das egal sein. Der, der hat seinen Ansparplan und ganz im Gegenteil, wenn es wirklich crashen sollte in den nächsten Monaten, mal wegen dem zweiten Halbjahr, dann kann er mal überlegen, ob er vielleicht nochmal ein 50er mehr pro Monat erhöhen kann, sogar eher seine Ansparssumme zu erhöhen. Das ist ja genau der Vorteil von diesen Anspapier. Nein, generell geht es um, um mittel- bis langfristige Investitionen. Und da sollte man natürlich, das ist der Punkt 1, erstmal für Anleger erst in den nächsten Monaten auch weiterhin von, von ordentlichen Schwankungen ausgehen. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich persönlich glaube, dass, wie gesagt, erst die Schwankungen eher positiv sein werden. Wir werden, in, wenn sich dieses Sell-and-May-Go-Away-Thema, sprich der Tanz in den Mai, jetzt Ende April, nicht ergeben wird, sondern eher sagen wir mal, plötzlich keine Schwäche gesehen wird, kann der Markt die alten Höchststände testen und auch sogar überschreiten. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Wenn gleich, wenn, wie gesagt, die, die absolute, der absolute Optimismus bei vielen Anlegern dann in den nächsten Monaten wieder sehr stark ausgeprägt sein wird, dann unterhalten wir uns wieder, liebe Carola. Und dann wäre ich eher der Meinung, dass nach einem Break des alten Höchstkurses oder der alten Höchststände wir früher oder später schon noch mal zu einer stärkeren Korrektur tendieren.
0: Lieber Burkhardt, natürlich bist du dann wieder im Money Talk, nicht nur dann, du kommst auf jeden Fall natürlich als äh, Dauergast hier auch zu uns wieder und als Stammgast, da freue ich mich sehr <lacht> und da fühle ich mich geehrt. Für heute danke ich dir erstmal sehr für die Einschätzungen, so kommen wir ganz gut in den Mai in, und machen auch einen Tanz in den Mai hoffentlich und äh, ja, ja. dann eben auch mit einem Bierchen oder Weinchen, so wie man das eben gewohnt ist und nicht mit großer Sorge um die Aktienkurse. Ihr ja. Lieben, wenn ihr zum ersten Mal bei Money Talk dabei seid, dann lasst ein Abo da und vielleicht auch diese kleine Glocke einschalten, dann verpasst ihr nämlich keinen Talk von mir und von uns. Und danke Burkhard erstmal, danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann.
1: Carola, Servus.
0: Tschüss, fertig.